0: Julia, esta mañana, Pilar Velasco, buenos días. Muy buenos días, Pilar Está David Jiménez Torres, buenos días, David. Buenos días, por buenos decir días algo. Está Pilar Gómez. Puedes este colocar ya la, la posición editorial antes no, no. de... Buenos días, no, Pilar sea, Gómez. Buenos
1: días, no sé, David está... Está desolado. No, 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 yo le veo con, con, con fuerza, con fuerza. Yo le tengo aquí al lado y voy... Ah, con fuerza.
0: Ah, pues yo voy así, escorándome
1: un, de... un poco, porque no sé si también su cuerpo va a acompañar su discurso.
0: De eso se trata, de, de venir a la radio con ímpetu, con ganas, con...
2: Las pilas cargadas. Las
0: gente? pilas cargadas. Buenos días, Rubén Amón, ¿cómo ¿Qué, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo es otro ejemplo, aquí tenemos las pilas cargadas, con, con ánimo, con entusiasmo. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Porque... Eh, por eh, el entierro. Eh, el asunto es el, el asunto. El mono. El asunto es el asunto. Y, bueno, primero que nada, yo creo que podemos... Eh, eh, por alusiones, hemos hablado de las asociaciones judiciales, que ayer difundieron un comunicado conjunto... Es habitual que emitan, pues a ver, no lo hacen todos los días, de vez en cuando sí, digamos que si todas están de acuerdo en algo o tienen un mismo criterio sobre algo, pues suele significar que ese algo eh, tiene poca discusión y que la gravedad de ese algo pues es manifiesta. Las asociaciones judiciales ayer, hablo de la APM, hablo de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de la Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, que son las cuatro que hay, eh, al conocer el documento, porque... Ahora ya se puede debatir sobre algo en concreto, ¿verdad? Como ya hay documento, pues ya esto no nos podrán decir que hablan ustedes de cosas que aún no se han cerrado. Dice, ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones firmantes mostramos nuestro rechazo a la, por las referencias que hay al esto que se llama el fair o la judicialización de la política y sus consecuencias. El texto del acuerdo contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en el Parlamento para determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que pudieran dar, esto es lo que dice el papel que firmaron ayer Junts y el PSOE, con las consecuencias que pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas y interpretan las asociaciones esto en la práctica podría su suponer que se sometan a revisión parlamentaria procedimientos y decisiones judiciales y esto es una intromisión en la independencia judicial y en la quiebra de la separación de poderes contado también que eh, anoche el Partido Socialista, fuentes del Partido Socialista, dijeron no, que, que se está interpretando mal lo que dice el, el documento, que cómo vamos a firmar nosotros una intromisión en la independencia judicial, nada más lejos de nuestra... que, que ni lo firmamos ni podríamos hacerlo. Que de lo que se trata es de que las comisiones de investigación que se creen en el Parlamento, que hay dos que ya están firmadas con Esquerra, que son la de la llamada Operación Cataluña y la de Pegasus, que las conclusiones de esas comisiones que se formalizarán en recomendaciones, pues igual pueden dar pie a reformas legales. Y dice el documento, como ocurre siempre con las comisiones de investigación. Pero me preguntaba antes si es como ocurre siempre, que, que se ha negociado, si es como ocurre siempre, porque hay que ponerlo en un documento de pacto de investidura o de legislatura. Antes de escucharos a vosotros sobre esto y el resto del documento que se firmó ayer, Ignacio González de Vega forma parte de la eh, dirección de la asociación juezas y jueces para la democracia. Es miembro de la Junta Directiva y es, y es juez. Señor González de Vega, buenos días.
3: Eh, buenos junta, días, Carlos.
0: Buenos días. Bueno, eh, no sé si empezar preguntándole por qué le parece lo que se firmó ayer, esta parte que es la que afecta, digamos, a, a las cuestiones uh -huh. judiciales, o sea, a la relación o el vínculo que establece el documento, luego hablamos, si quiere, de las matizaciones que ha hecho el PSOE, pero el vínculo que establece el documento entre el Congreso de los Diputados, Comisiones de investigación y el, el poder judicial, o las acciones judiciales, o las investigaciones judiciales. ¿Ustedes cómo lo ven?
3: Bueno, antes de nada, yo creo que el texto no es claro al respecto. Es verdad que hace una expresa referencia al lofer, o judicialización de la política, sí. y establece como consecuencias unas acciones de responsabilidad, sin dar, sin especificar quiénes pueden ser aquellos contra las que se dirijan. Yo creo que, de todas maneras sospecho que los últimos acontecimientos que han tenido lugar dentro de la, del ámbito de la justicia uh -huh. es probablemente eh, se hayan tenido en la mente de los redactores de este acuerdo. No podemos eh, ignorar bueno, pues, eh, la decisión que ha habido por parte del órgano del Consejo del Poder Judicial, un órgano que no hay que olvidar, que lleva cinco años caducado, y que, en el que se hacen unas, eh, con palabras gruesas, una declaración sobre un texto que ni se ha presentado ni es definitivo. Y después también hay que hacer, como no, mención a bueno pues en las últimas actuaciones judiciales dentro de, de la Audiencia Nacional, que... En algunos sectores eh, políticos generan sospechas el hecho de que se reactiven eh, bueno, pues investigaciones que ya llevan años en, dentro de la investigación, pero se han reactivado ahora y además con algunos calificativos que son discutibles y que han sido objeto de recurso por parte del Ministerio Fiscal. Yo creo que estas... Eh, ...actuaciones, como digo... ...seguramente han tenido... Eh, ...han estado presentes... ...a la hora de redactar estas no, eh, conclusiones. Esto, esto segundo, lo del Consejo General...
0: ...del Poder Judicial no se lo puedo confirmar yo... ...si ha tenido eh, algún... ...esto segundo sí, porque lo dijo ayer Santos Sardán ...abiertamente, o sea, él dijo... Eh, ...lo que ha ocurrido esta semana con la imputación de Puigdemont... ...ha llevado a Junts per <coughs> Cataluña... ...a revisar todo lo que teníamos... Eh, ...ya visto sí. o acordado... ...lo sí. cual, esto es opinión... ...o interpretación mía, esto es un reconocimiento... De de que se ha diseñado un pacto y se va a diseñar una ley de amnistía a la medida de unas personas concretas porque si el hecho de que una persona llamada Puigdemont sea imputada lleva a revisar todo lo que se ha redactado con vistas a una ley de amnistía, es que la ley de amnistía es para beneficiar a un señor muy concreto de Puigdemont. Esto digo sin bueno, la,
3: es que la ley de amnistía, a diferencia de otras leyes, se caracteriza, bueno, sí es una medida de gracia, pero se caracteriza porque es una ley ad persona, no es una ley de carácter general como son el resto de las leyes, y ahí es donde radica una de las dificultades que se pueden encontrar para la constitucionalidad de la misma, que es el respeto del principio de igualdad y los derechos fundamentales. Pero a personas justificar... no, no con nombres y apellidos, ¿no? No, pero bueno, justificaciones, hay que justificar un trato desigual en situaciones de infracción del ordenamiento jurídico, ¿no? porque en unos casos van a ser objeto de una media gracia y unos casos que pueden ser similares no.
0: Bueno, y yendo a lo que dice en concreto el texto que dice usted que, está, que, es, que es ambiguo, es verdad que premio a la sintaxis no le van a dar a quien haya redactado, sí. fíjese que han estado semanas discutiendo cada palabra, cada expresión, cada sí. frase, y al final les ha salido esto, pero bueno, lo que dice es, porque esto va en el párrafo relativo a la ley de amnistía, y dice, las conclusiones de las comisiones de investigación que se van a constituir en el Congreso de los Diputados <risa> se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la, en la aplicación de la ley, en la medida en la que puedan derivarse situaciones comprendidas en el concepto de lawfer, con las consecuencias que puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Eh, ¿Cómo las conclusiones de una comisión de investigación que aún no ha empezado a trabajar eh, se tienen en cuenta para aplicar una ley que se supone que se va a aprobar antes y se va a aplicar antes? Esto no lo entiendo yo.
3: Eh, bueno, yo no soy el que ha redactado el acuerdo, con lo cual la pregunta no sé ya si es, tiene ya. mucho. Lo que yo puedo entender de esta situación, y es la crítica que nosotros uh -huh. hacemos junto con el resto de Asociaciones, es precisamente el hecho de que existen otros remedios legales en aquellas situaciones en las que una persona pueda entenderse perseguida ...por la justicia de modo injusto. Eh, de, en el caso de... ...existe, bueno, pues... Eh, ...un caso en que haya una investigación... ...que en realidad esté tenga una finalidad... o ...una intencionalidad política por parte del, del juez instructor... ...o también puede ser del policía... ...en esos casos existen remedios legales. Uh -huh. Tanto en un recurso contra la decisión del juez... ...ante el órgano superior, que es un órgano colegiado... ...o también puede ser, como ha ocurrido... ...en este caso en concreto que bueno pues eh, se considere que el juez está contaminado porque tiene una opinión determinada sobre la ley de amnistía y en este caso puede ser objeto de recusación eh, al entenderse que no será imparcial este juez. Nosotros creemos que si efectivamente entendemos primero que el lofer o judicialización de la política o, o, in, o instrumentalización de la justicia, que me parece más adecuado, sí. es difícil de demostrar. Eh, y en ese caso en concreto... Eh, es, el ordenamiento jurídico ha puesto a disposición de los justiciables una serie, una batería de medidas para poder eh, conjurar cualquier riesgo de, bueno, pues en este caso, de intencionalidad política en la actuación judicial.
0: Uh -huh. eh, pero ustedes eh, entiendo que siguen eh, suscribiendo el, el documento, el comunicado que suscribieron sí. ayer. O sea, no, no, sí. No, no han cambiado de criterio. Ah.
3: no. No, no, no. no. La única cuestión es en, en a lo largo de la tarde ha habido más que nota aclaratoria. Entiendo sí. que es una interpretación o una explicación mm. de algo, de, de lo acordado, que trata de enmendar en la medida posible lo acordado, entiendo yo, porque es completamente diferente a lo que leemos en el texto literalmente del acuerdo.
0: Sí, eso es, eso, eso es cierto, el papel está firmado y como, como se, han, sí, sí, y como sí, se sí. ha medido tanto cada palabra y cada expresión, pues... En...
3: No, 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 sí, vamos a ver, si sí, yo simplemente me, me limito a, a describir la realidad, sí, sí, lo sí. que, y como usted ha leído no, expresamente... Sí, no me refiero al papel
0: de ustedes, eh, me refiero al papel que han firmado en Bruselas sí, en sí. partidos. Sí, sí. Que es verdad que el PSOE ayer lo que aclaró, por, bueno, aclaró... O, eh, ...es que, que en ningún caso se trata de eh, que, no que no se respete la independencia judicial... ...que por otra parte sería inconstitucional que se trata de que el Parlamento investiga, saca conclusiones y esas conclusiones pueden tener efectos legislativos, pero bueno, que eso forma parte de la rutina.
3: Y de... efectivamente, como todas las comisiones que se han formado en el Parlamento, claro. el objeto último es, si acaso, modificaciones legislativas. Uh -huh. Y si esas normas se consideran también que pueden ser tipos penales que hayan sido eh, digamos, elaborados ex profeso o ad personam, bueno, pues en ese caso en concreto, el Parlamento, como con cualquier otra norma, lo que tiene que hacer es modificarla o derogarla.
0: Uh -huh. Y una última cuestión, una última cuestión Ignacio. Eh, porque hay, hay un cierto aroma, o al menos así lo veo yo, en, en el acuerdo de ayer y en muchas de las declaraciones que estamos escuchando, en los partidos independentistas y ahora también en el partido en algunos dirigentes al menos, un cierto aroma de que los jueces en España son un obstáculo, un obstáculo para conseguir la consumación de la amnistía que se, que se va a legislar, un obstáculo para que se pueda llegar de verdad a una etapa de convivencia. y de. ¿Usted percibe ese mismo aroma
3: o no? O no? Yo lo que sí percibo es el, y yo creo que es el daño que están haciendo ciertos pronunciamientos por parte del órgano constitucional que gobierna el Poder Judicial. Eh, creo que el Consejo General del Poder Judicial, sinceramente, en vez de velar en todos los casos por la independencia de los jueces, a veces se, se baja al terreno partidista... Y es un actor más dentro de la confrontación partidista. Me parece un error. Me pareció un error el otro día el pronunciamiento que hizo el Consejo. Primero porque, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, no lo podía hacer. Pero es que más allá de eso, creo que en cuanto al contenido, creo que es inmiscuirse dentro de la, de la legítima confrontación política. Y eso tiene su repercusión en que, en que afecta a la independencia de todos y cada uno de los jueces y juezas de este país. Y en definitiva, a veces se, con, se confunde, y no digo yo a veces que pueda ser deliberadamente, uh -huh. lo que es los pronunciamientos que hace el Consejo General del Poder Judicial, que es su órgano de gobierno, de lo de la labor diaria que hacen los jueces y juezas de este país. Que en ese sentido, yo sí que sigo apostando por su independencia y en aquellos casos en los que haya una actuación que pueda ser sospechosa o que pueda dar lugar a pensar que hay algún móvil político el ordenamiento pone a su disposición toda una batería de garantías que incluso, como en su día dije, yo creo que incluso en su programa eh, a, a propósito del Proceso, en los acontecimientos del 2017 y, y 2018 sí. puede, se puede llegar incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uh
0: -huh. Pues tiene usted mejor memoria que yo, si, si recuerda que estuvo en este programa en aquellos tiempos. Porque sí, ha, ha sí, ya sí. Un poco, sí, Bueno, cuando era portavoz sí. igual, cuando era portavoz de la asociación. Efectivamente. ¿no? Bueno, señor González de Vega, como siempre, gracias por haberme atendido, portavoz de jueza, eh, portavoz no, eh, ex portavoz, pero miembro de la Junta Directiva de Juezas y Jueces para la Democracia. Cuídese, que tenga buen día, Ignacio. Buenos días, Carlos. Gracias, gracias y, muy, y muchas gracias. Enseguido eh, os escucho a vosotros Que sé que queréis eh, está, está David Jiménez Torres mm. Que ya no, ya no sabe cómo que, mm. Bueno, dame, dame un minuto Hacemos una pausa Y luego ya todo el, Bueno, escuchamos a Raúl del Pozo Y luego ya todo el, <ríe> Todo el tiempo para ti Que como sé que os vais a meter a fondo con el A meter o a defender Me da igual el, el documento En cuestión de ayer Pues antes vamos con algo más relajante Más relajante es la Todos los viernes hablamos aquí De noticias que nos aportan Relax y tranquilidad Borja trae una noticia relajante La de
4: esta semana De la mano de Toyota Con su programa Toyota Relax ¿Sabían que la creación del código QR vino de la mano de Toyota? El ingeniero japonés Masahiro Hara tuvo el encargo de optimizar la distribución en fábrica de las cuantiosas piezas mecánicas que provenían de diversos puntos del planeta. Para ello tuvo que reinventar los códigos de barras leídos ópticamente de izquierda a derecha para que de alguna manera se pudiera leer de un solo vistazo, acelerando así el proceso. La inspiración la tuvo en un típico juego japonés llamado Go, que fue clave en la elaboración de este nuevo código, pues sus piezas negras se disponen en una cuadrícula blanca generando finalmente un dibujo que infundió a Masahiro la forma de los actuales códigos QR Una noticia que nos llena de tranquilidad Como lo hacen los 15 años de garantía Que te ofrece ahora el programa Toyota Relax
5: Cada segundo de tu camino Hacia la desconexión Cada momento al volante Y cada año de Toyota Relax cuentan Tu tranquilidad Es lo más importante Disfruta de hasta 15 años de garantía Si realizas el mantenimiento anual En tu taller oficial Toyota Cuando tienes un Toyota Relax Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro.
7: Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91 555 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. A veces recuperarse cuesta mucho. Recupérate tomando Astenolit
6: Recuperación 3 en 1. Un vial diario de Astenolid. Recuperación con vitaminas,
2: triptófano y zinc. Te de vuelve tu vitalidad, ánimo y defensas en solo 12 días. Astenolid, de Laboratorios ERN.
7: ¿Tú eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día. Let's go. El Black Friday de Mediamar te trae el Singles Day. Solo mañana, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online. Solo en mediamar.es y en la app.
5: Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta,
3: oferta, cero.
6: En España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de seis meses. Más seguridad con Google.
5: ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Rivera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Rivera del Duero
8: Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
7: Hazte de Legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las
5: 50 marcas más admiradas del mundo por drinks internacional.
7: Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10, de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en Cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
5: En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza, acertarás. En Onda Cero y Vitis nos preocupamos siempre por tu salud bucal. Esta semana, la experta en salud bucal, Sara Baireda, responsable de formación en Dentaid, nos contaba lo siguiente.
1: Fijaos, una de cada dos personas padece gingivitis, que se trata de una enfermedad de las encías que se manifiesta mediante inflamación y sangrado. El caso es que no siempre otorgamos la importancia que merece este problema, y una gingivitis no tratada se convierte en la antesala de la periodontitis.
5: Recuerda, la salud bucal es fundamental, por eso protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Vitis Encías. Porque Bitis es prevención. Vitis, más que una boca, es salud.
7: ¿Qué música escucha la cantante de
5: moda?
6: Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaeton... En
5: nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días Sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
6: Más de uno en Onda Cero.
0: Tres minutos, una hora menos en Canarias. Ya llega David, ya llega. Espérate que voy a saludar a Raúl del Pozo que es viernes y tenemos que celebrar el vino. ¿eh? Luego ya... Buenos días Raúl del Pozo, ¿cómo estás? Buenos días Don Carlos. ¿Qué tal? ¿Estás bien? No, Estoy bien. Uf, se te ve serio, se te ve serio. En un... Cuando quieras empezamos. Se te ve grave, eh, cuando tú quieras, que empiece vivo el Vino.
9: El debate de la investidura se celebrará los días 15 y 16 de noviembre no sabemos si el nuevo gobierno va a ser san antón o la purísima concepción lo que vemos es que el pacto de la ignominia firmado por el sanchismo y los separatistas está oscureciendo las calles con gases lacrimógenos queman las fotos de pedro sánchez llaman traidores a los dirigentes del PSOE arden las respuestas de los jueces y fiscales que son acusados de predicadores los medios gubernamentales escriben que se ha logrado la rendición de Puigdemont, que va a renunciar a la independencia y que lo único que pretende es que lo admistíen y ganarle las elecciones a RC. Todos, como los abades, de lo que cantan llantan, porque otros pronostican que será un ejecutivo por encima de la ley. Los del PSOE anuncian un gobierno de coalición progresista a pesar de ser elegido por la caverna separatista que está en contra de la igualdad de los españoles. En una Cataluña arruinada por las mentiras de su propia historia, ha triunfado un político errante y fugitivo. En Flandes, como Antonio Pérez, que ha largado contra nuestra democracia y ahora amenaza al Estado de Derecho y acorrala la Constitución. Es que el separatismo es un búnker con banderas donde se han escondido los corruptos. Orwell, en el homenaje a Cataluña... Conoció la ferocidad del fanatismo en la Barcelona de 1967 y escribió que esa superstición del nacionalismo es un pernicioso estado de rigidez mental en el que no tiene cabida la reflexión. Es una sed de poder mitigada con el autoengaño. A pesar de todo, querido Carlos, recordemos con Borges que el vino lo inventaron los otoños de oro para exaltar la alegría y mitigar el espanto como el que nos provocan a veces los gobiernos. ¡Viva el vino!
0: Pero sea un gran fin de semana, Raúl del Pozo Y hasta el viernes que viene
9: Hasta el viernes que viene Adiós. A Te voy a colgar para... suavecito Porque no está la sí, cosa es. para dar y la razón, el, el
0: cante A dar golpes, venga Muy bien Muy bien Colgo. Bueno, pues hasta aquí el eh, Viva vino. Y ahora ya vamos con, con las opiniones de mis contertulios de esta mañana <risa> Respecto de lo que ayer se firmó entre el señor Cerdán y el señor Turull, ¿eh? el Partido Socialista Obrero Español, jones espero Venga, eh, David quiere ser el primero.
2: Sí, yo creo que ayer el eh, Partido Socialista lanzó un mensaje que creo que verdaderamente es eh, letal para cualquier convivencia democrática que es el mensaje de que cumplir la ley o no cumplirla ya no obedece a la universalidad del Estado de Derecho, a reglas que nos obligan a todos, independientemente de quién seas, el poder que tengas, sino que ahora depende de lo que le convenga al poder político, y no lo que le convenga al poder político por cuestiones de razón de Estado o por consideraciones del bien común, sino por su propio interés egoísta para mantenerse en el, en el poder. Creo que, por cierto, se está hablando, los indepes dicen tanto esto de que ellos eh, han sido perseguidos por sus ideas políticas ¿no? y lo que se está consagrando es, es más bien lo contrario, es la idea de que no se puede perseguir a un independentista, haga lo que haga, precisamente por sus ideas políticas. La idea de que ser independentista te exime de ser perseguido judicialmente, incluso si cometes a la vista de todos y en abierta eh, desacato ante las eh, declaraciones de los tribunales, delitos muy graves contra el orden eh, constitucional. Es decir, eh, si esto es lawfare, es más bien lawfare al revés, es, es el anti-lawfare, ¿no? Es la idea de que no puede haber persecución judicial de los independentistas por ser independentistas. Y creo que esta, este mensaje, digo que es letal para la convivencia democrática, porque, entre otras cosas, genera una gigantesca desafección entre la ciudadanía, ¿no? Eh, ...españoles que dicen, bueno, si la ley no obliga a Puigdemont, pues ¿por qué me va a obligar a mí? ¿No? Eh, ¿Por qué hemos pasado de la división de poderes a la división de normas? A la sensación de que hay unas normas que rigen para usted, amable oyente, que nos está escuchando, y hay otra serie de normas distintas, bastante más ventajosas, que rigen para los socios del PSOE, por ser socios del, del PSOE, ¿no? Yo digo que esto genera una gigantesca desafección, que es algo que, por cierto, nos preocupaba mucho cuando, en los años de la crisis económica, cuando se decía que la corrupción de, de los casos de corrupción del Partido Popular eh, generaban una peligrosa des desafección hacia las instituciones. Y ya por, por cerrar esta, eh, este primer salvo, eh, sí que sí que quería decir, yo creo que si hace cinco años alguien nos hubiera dicho que el Partido Socialista iba a firmar lo que firmó ayer, no le habríamos creído, ¿no? Si un visitante del futuro nos hubiera dicho esto, habríamos dicho no, esto es imposible. Y yo creo que la pregunta ahora es, dentro de cinco años, qué cosas que ahora no podemos creer, que ahora no podemos imaginar, que ahora nos parecen terribles exageraciones, van a ocurrir. Porque, de nuevo, yo creo que la cuestión es que la amnistía no es el final de un proceso, sino creo que es una nueva estación que nos mete en un camino muy oscuro para nuestra democracia. Hace cinco
0: años, y además el presidente Sánchez digamos, pre presume de ello, el Partido Socialista, liderado por él en la oposición, apoyó la aplicación del 155. Leyendo el documento que firmaron ayer, yo lo que no entiendo es por qué apoyaron la, el, el 155 o qué necesidad hubo de aplicar el 155, porque en el relato este que hacen de lo que pasó, resulta que toda la parte de las leyes de desconexión, de la embestida contra el Estado de la desobediencia al constitucional, de toda que, todo eso es como que no como que no tuvo ninguna repercusión en nada de lo que sucedió luego, o sea, la, la responsabilidad de, de la parte del gobierno independentista de Cataluña no está en el relato que se es que... que el PSOE ha comprado en el día de ayer. Pilar Velasco, venga.
6: Decías sí, hace cinco años, yo creo que hace cuatro meses, ¿no? Y eso es, eh, es manifiesto para Esquerra, para Junts no y llega. para el propio PSOE. O sea, tres y pico. Eh, tres y pico, Antes efectivamente. Si les ¿sí? dices en mayo que íbamos a estar en este escenario, pues ni el PSOE lo hubiera celebrado y, y, los in, y el independentismo sí lo había celebrado, ¿no? Eh, a ver, en el, en, el acuerdo que, que se, en el acuerdo de ayer... Eh, sí que lo que se consensúa es el absoluto desacuerdo entre el PSOE dice nosotros seguimos considerando ilegal e ilegítimo lo que pasó el 1 de octubre cero concesión y el independentismo Puigdemont dice nosotros seguimos creyendo que es legítima esa consulta ¿no? lo que hace el documento es sí dar un salto de 2017 a 2023 el PSOE yo no lo he escuchado todavía eh, enmendar el 155 ni la respuesta política que fue la del 155 ni la judicial que fue la sentencia del Supremo Todavía yo no he oído condenar eh, o, o criticar eh, ni, los, ni la pena, ni los años de cárcel, ni, ni los delitos, ni un largo etcétera, ¿no? eh, Pero por ajustarnos al acuerdo de ayer hay una batería de intenciones y de futuribles y hay unos hechos. Los hechos son eh, la ley de amnistía, eh, que es lo más polémico efectivamente. Y, y el marco. Yo quería subrayar una, farsa, una frase de Puigdemont que decía eh, ayer, ahora mismo no tenemos nada más que celebrar que poner en marcha un proceso de negociación con el sistema político español. Y eso es lo que va a ocurrir cuando se celebre la investidura de Sánchez, el independentismo está buscando eh, una salida personal y política a Junts y a Puigdemont y a lo que consideran los suyos, eh, y empiezan un proceso de negociación que se incorpora al sistema político español. Eso es, de, tiene, eso es, eso es así. Y por ir a, a la parte judicial, a la parte de las comisiones, eh, a ver, estamos... Eh, es posible criticar dos cosas sin que una justifique a la otra eh, una cosa es lo que ha ocurrido esta semana con el, los jueces del Consejo de General del Poder Judicial su ruptura de la neutralidad política que a mí me parece grave si lo hace el ejército si lo hace la policía a todos nos escandalizaría la justicia tiene que ser igual no se puede apelar a un presidente del gobierno con un calificativo como lo hace por egoísmo personal ese no es un adjetivo que corresponda a los jueces porque representan la, la aplicación de la justicia de todos los ciudadanos los conservadores los progresistas e incluso voy a más allá a los independentistas ¿no? pero eso no quita que el PSOE en la parte de las comisiones de investigación, a mí me parece que tuvo que, que, tuvo que dar un poco marcha atrás eh, o que intentó hacer una concesión que no es posible eh, porque sí que vulnera la, la separación de poderes, no puede haber una comisión de investigación en el Congreso que luego tenga repercusiones en un proceso judicial, lo hemos visto, el caso Kitchen hay una investigación en el Congreso y tiene unas conclusiones y la Audiencia Nacional va por otro lado, completamente distinto, ¿no? Y yo creo que ahí tuvieron que corregir porque, porque efectivamente no es posible. Y es verdad que lo más novedoso que me sorprendió del comunicado es ese concepto de fair. O sea, aceptar, podemos criticar instrucciones judiciales, podemos criticar eh, que, que, se conde, que se impute a Puigdemont hace cinco días por terrorismo, pero eso es muy distinto a aceptar el fair como concepto, que es la persecución política, del enemigo político, ¿no? Y eso sí me parece un salto dialéctico del, del Partido Socialista. Es, es un. Con consecuencias, además. Sí,
0: es, esto, si estuviera aquí Rodríguez Zapatero, nos lo explicaría él mejor, se lo sabe mejor que yo. Que esto, eh, yo intuyo que está inspirado en, en Argentina. O sea, en Argentina se produjo hace el año pasado, o el anterior, eh, una condena de Cristina Fernández de Kirchner ¿no os acordáis?, por, sí. por, por corrupción. La reacción a esa condena fue por parte del kirchnerismo y del presidente actual de la Argentina, que es el Fernández, fue atribuir al juez o al tribunal que había dictado esa condena, lofer. Esto es una persecución ideológica de Cristina por ser Cristina y se ha instrumentalizado la justicia para conseguir una inhabilitación o desactivación o neutralización política. Y fue Alberto Fernández, presidente de la Argentina, el que dijo lo que tenemos que hacer es, en el Congreso de los Diputados, en el Congreso argentino, combatir el lawfare con las, con las herramientas o los instrumentos de la actividad parlamentaria, que son las comisiones de investigación que llegan a la conclusión de que el juez es el que ha actuado de manera irregular. El juez o el fiscal o quien presentó la denuncia o quien sea. Y que la persona que ha resultado condenada en realidad debe ser eh,
2: exonerada si no recuerdo mal Zapatero fue un acto de apoyo a Cristina a de Kirchner en ese momento Ahí eso
0: voy hubo un, un acto del grupo de Puebla de reivindicación de Cristina de Kirchner y de ataque a los jueces que habían llevado a cabo esa instrucción judicial
1: bueno, la verdad es que iba, que iba a haber
0: viajado Yolanda Díaz a esa cumbre y luego se aplazó no mm. recuerdo exactamente por qué pero en, en, por, por parte, de bueno, por parte no, en, entre los españoles que estaban en esa reunión, en ese homenaje a Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad era un ataque contra el tribunal que la había condenado porque entienden que incurrió, incurrió en lofer ahí estaba Rodríguez Zapatero, a la derecha de Cristina Fernández de Kirchner. Al otro lado estaba Rafael Correa, que esto es broma, pero es, se, guarda, se da una idea a Santos Cerdán físicamente. Y estaba Baltasar Garzón también en esa, en esa reunión. O sea que lo del Lofer, que en Argentina es muy conocido porque Cristina Fernández de Kirchner ha hecho de ella una bandera y que está secundado en esa bandera, secundado en esa bandera por Rodríguez Zapatero, por ejemplo, y por otros dirigentes de la política española, dirigentes de izquierdas. Es esto que ahora yo creo que se ha querido reflejar en el documento claro. y que ha levantado las alarmas de las asociaciones sociales y por eso el PSOE, digamos, que le ha echado un poquito de agua. Pero el papel está firmado.
2: Porque Argentina es, el, es el espejo dice, en el que sabe. tenemos que mirar ¿no? pero, por el futuro. Sí, tener. sí, sí. No, ya no es Francia, ya no es o sea, nos Alemania. lo dijo Dilo el Argentina. otro día, ¿no? El
0: corresponsal ¿Qué? de Mitre dice, Argentina es vuestro futuro, deberías estar más atentos. Sí.
1: Pero, pero yo creo que, eh, aunque eh, sea una, un argumento muy simple... Eh, creo que es el fundamental, hay que recordar que nosotros podemos dedicarle todas las horas del mundo eh, a buscar qué quiere decir el comunicado, eh, cómo se ha redactado eh, reinterpretarlo y vemos que la reinterpretación se hace eh, en función de, de ideologías o en función de posturas políticas cuando eh, realmente hay una eh, base muchísimo más sencilla y es que todo esto ocurre por siete votos y es así y de verdad que recordarlo parece como bueno, es que eres un simplista, pero es que todo ha cambiado y todo este relato que se ha hecho eh, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno, eh, se ha tenido, fíjate, estamos hablando de, de, de qué términos hemos tenido que asumir o, o qué relato tenemos que asumir, porque simplemente... Eh, se necesitaban estos siete votos y había que buscarle un marco a Puigdemont. No hay nada más, no hay una, una cuestión eh, superior de eh, vamos a intentar realmente eh, arreglar una convivencia en Cataluña, porque en Cataluña se convive, yo insisto, yo voy a Barcelona como cualquiera de nosotros o, o, y, y hay una convivencia. De hecho, eh, me parece muy interesante cuando tú remarcas esta, esta mañana al Sina que el presidente del gobierno es que la campaña no versó sobre Cataluña porque Cataluña no estaba en el centro, porque en Cataluña eh, los independentistas han ido perdiendo fuerza paulatinamente en las elecciones, tanto en las generales como en las autonómicas, porque el PSC empató en votos, eh, ganó en votos y, y empató con, con, con RC, es decir, eh, Cataluña estaba en otra pantalla. Lo que ha cambiado y lo que tenemos que dejar claro es que todo esto... Se está haciendo porque Pedro Sánchez necesita siete votos. Y para justificar esos siete votos, eh, que, que bueno, no para justificar, para que te den esos siete votos, bueno, pues tienes en principio que amnistiar a, eh, a Puigdemont, que eso ya para mí supone enmendar todas eh, las condenas que hizo el Supremo, porque tú decías, Pilar, yo no le he visto pronunciarse en contra de esto. Bueno, la, el mayor pronunciamiento en contra es aprobar un indulto y el segundo es una amnistía, porque la amnistía ya implica... Eh, un perdón. Y el perdón implica que los jueces actuaron de una forma que no era la correcta. A partir de aquí podemos ya eh, rizar el rizo. ¿Y qué ocurrió? Que el acuerdo estaba cerrado el jueves. El acuerdo estaba cerrado el jueves. El acuerdo estaba cerrado el lunes. Hay dos cosas que hacen cambiar todo. Uno, cuando se cierra con Junqueras... Puidemont quiere más. Y dos, cuando el juez García Castejón hace la imputación, los in independe Castellón, Castellón, es el <ríe> los independentistas quieren más. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando se les dice hay que meter eh, a Marta Rovira, eh, perdón, a, a Jordi Puyol, si es que estuvo en la mesa, a um, Boyer, a la señora Borrás. Eh, hasta el PSOE ve que en la amnistía eso va a ser imposible porque en la amnistía hay que intentar que el Constitucional la valide. Y de ahí viene este documento, y eso es lo que han estado trabajando estos días. Bien, bien. En un documento que eh, lo que hace es conculcar y acabar con la separación de poderes porque el Estado, a partir de ahora, ya no funciona como tal. El Legislativo y el Ejecutivo pueden enmendar al Judicial.
10: Fíjate, Pilar, creo que eh, ayer, eh, entre los síntomas más inquietantes de toda la puesta en escena, está el hecho de que un acuerdo de investidura y de legislatura que conciernen a un gobierno se tenga que anunciar en el exilio. E esa idea de santos Zendán rebajándose a proclamar el acuerdo en Bruselas detrás de unas cortinas blancas. Eh, yo creo que escenifica la gravedad de la degradación de lo que está sucediendo. Precisamente porque se desnutre la credibilidad de la democracia española cuando tienes que negociarla en el exilio a los pies de un prófugo, que si entrara en España tendría que ser detenido inmediatamente. Eso me parece el primer gesto humillante. El, el segundo gesto humillante me parece la figura del relator internacional o del observador internacional, llamémoslo como queramos, porque resulta que una de las ventajas que tiene la Unión Europea es la existencia de un espacio supranacional donde se dirime o no la credibilidad y la transparencia de un sistema democrático y donde los estados dan cuenta de sus fechorías o de, de sus desarrollos, como vemos que sucede en los casos de Hungría y de Polonia. Luego hay una observación internacional ya vigente que se salta a Puigdemont para convertir esto en un problema de relaciones bilaterales que requieren una figura de mediación y de arbitraje internacional que tampoco reconoce la Unión Europea, eh, como si fuéramos un Estado de verdad preca fallido. precario y fallido. Y eh, en ese mismo contexto... ...todas estas iniciativas políticas subrayan la existencia de los delitos políticos... ...como sólo sucede en los países degradados democráticamente. Eh, o sea, paso a paso se escenifica la idea de que en realidad España no es una democracia homologable. Claro que no es una dictadura como la definía Díaz Ayuso, ni estamos en, en los eh, sablazos del 23-F... ...pero sí estamos en la descripción de un modelo democrático... ...cuyos actores principales... ...tratan de degradar... ...y hablo de Sánchez... ...como hablo de Puigdemont... ...y por último... ...si un acuerdo entre Junts... ...y el PSOE... ...suscribe tantas discrepancias... ...¿cómo es posible... ...cómo es posible... ...que el PSOE encomiende a Puigdemont... ...la llave de la legislatura... ...si las discrepancias son tan categóricas... ...y tan corpulentas... ...que es necesario recurrir... ...a un árbitro internacional... ...a los cascos azules... ...¿cómo le das a Puigdemont... ...la llave de toda la legislatura... Y él mismo se jacta de tenerla entre sus manos para decirte, cuidado Sánchez, que te estoy vigilando. Y que todo lo que vaya sucediendo te, te expone siempre al abismo de la ruptura y, por tanto, del chantaje. Yo creo que, que es extremadamente grave lo que ha hecho David de, de, de la falta de equidad de ciudadanos y de comunidades autónomas, de territorios. Los privilegios fiscales que se anuncian ayer a favor de Cataluña. Todo eso degradan la credibilidad de la democracia, pero... pero a mí la idea de jugártelo todo en Bruselas, en el exilio, con esas condiciones, es como si España fuera un país africano que está saliendo de una dictadura y que necesita eh, arbitraje internacional para acomodar las reglas democráticas. Es que, es que y eso fija, es fíjate, grande. Rubén,
2: el, se cierra un círculo, ¿no? Eh, los independentistas llevan diciendo desde 2012 que España era una especie de compendio de anomalías democráticas, ¿no? Era un estado arbitrario e injusto donde la ley se aplicaba de manera arbitraria e injusta, ¿no? Y eso no era cierto en 2017. Yo sé que no era cierto, los oyentes saben que no era cierto, todos sabemos que no era cierto, pero sí está más cerca de ser cierto en 2023. Es decir, es la profecía autocumplida del procés. A base de insistir los independentistas y a base de ceder el Partido Socialista, España se parece hoy mucho más a lo que los independentistas siempre han dicho que era, que a lo que nosotros todos defendíamos o creíamos que se tenía que defender en, 2000, de en 2017. Y hay una cosa que decía antes Pilar Gómez, que era la importancia de recordar que esto se hace por siete votos. ¿no? Yo creo que también es importante recordar que esta no era la única opción posible, que había alternativas, que siempre fue posible explorar acuerdos de eh, el Partido Popular y el Partido Socialista. Siempre fue posible que eh, Pedro Sánchez saliera a la noche del 23 de julio diciendo bueno, ustedes comprenderán que yo no voy a hacer recaer la gobernabilidad de España sobre un fugado de la justicia, eh, que encima me está pidiendo una amnistía. Entonces, aunque no me guste la derecha, voy a tener que sentarme con el señor Feijo a ver si acordamos un acuerdo de estos de, a lo mejor, legislatura tu partida, mismo, do, dos años sea, tú, sí. dos años yo, o lo que sea. ¿no? Esto siempre fue evitable. Y por eso yo también insisto, la mayor, el mayor insulto, creo, de lo que está pasando esto, estos días, es que nunca un daño tan grave al Estado de Derecho fue por razones tan fácilmente evitables. Tan fácilmente evitables. Hoy no. No, sé si, no sé
0: si es Torreblanca el que menciona esto del posible, que podían haber explorado la vía del acuerdo entre el PSOE y el PP. Aunque hubiera sido necesario un mecanismo de verificación internacional claro. y se hubieran tenido que reunir en Bruselas o en Suiza con un extranjero, un belga o lo que fuera, que se ocupara... Pero solo de,
1: una, de, de una, de una cosa que eh, informativa, vale. no, no opinión. Una Pilar, pide la palabra, sí. Ah, la, no, 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 no. La,
0: Pilar dos, bueno, ven, Pilar No, yo,
1: yo voy a hacer muy, perdón, perdón, Venga, Gómez. Muy, muy breve. Muy breve. <ríe> eh, con lo que decía eh, Rubén, ¿de por qué pones toda la gobernabilidad en manos de Puigdemont? Ayer, yo no
10: sé. Yo no
1: sé, yo ayer con la gente que hablé y una de las personas con las que hablé, eh, puedo decir casi que es eh, la mano derechísima de Puigdemont, es decir, ellos eh, lo que dicen y a lo mejor explican tus dudas es que el referéndum está pactado a lo largo de la legislatura, que Sánchez no tiene que temer que su legislatura no dure cuatro años. Esto es lo que dice la gente de Puigdemont.
0: No, no, Sobre el referéndum luego digo yo una, una cosa. Vale, yo creo que, y... es que el camino está... Claro, está despejado. Es, está pensado, por lo menos. El camino con, Esto el, es lo que con sostiene, el argumentario insisto, añadido de lo constitucional que va a ser todo. Noticia, Pero Pilar eh, Velasco pedía Y sí, no,
1: iba,
6: iba por este camino, decimos. Lo que ah. lo que ha pasado ayer se parece mucho a la gran victoria del independentismo y el relato de Puigdemont. A ver, eh, centremos un poquito las cosas. El 23 de julio, el señor Puigdemont era el presidente de la República Catalana, o no sé cómo lo llamaban, el presidente del Consell era el señor en el exilio, eh, presidente legítimo. Y lo que es ahora mismo es un señor que ya no, que, un señor que sí que no se ha Yo delitos. me niego a, a lo del exilio. Es usted un huido eh, que está reconociendo que tiene que entrar por el aro de un proceso, como dijo el ayer, de negociación con el Estado español, porque su República Catalana no existe. Bienvenido a la realidad también de 2023. Y, y unos acuerdos que bueno sí podemos hablar de la cesión de tributos que eso pone que se está negociando pero la parte del referéndum por ir a la, a la polémica eh, bienvenido al también al 2023 en 2017 ellos hablaban de que tenían derecho eh, legítimo no, no, se, al referéndum y a la al, autodeterminación se al 2014. Y lo que dice este documento de no, ayer el 23, es 2014. el año 2014 claro lo que dice este documento de ayer yo no diría 2014, yo diría 2000, yo sé, 2004, ahora te, ahora te Plan Ibarreche. Digo. Yo digo 2004, Plan Ibarreche. Lo que dice el documento de ayer, ya lo hemos visto mm. en este país, es que el gobierno de Euske, eh, no, no recuerdo ahora mismo el, el Endakari de entonces, que fue la primera vez que vino al Congreso... Ibarreche. A, eh, fue Ibarreche. En ¿El, pues no, no el decía Plan Ibarreche? Ibarreche sí. sí, sí, Ibarreche, pero el... el, el santo. Bueno, luego lo diré. Luego lo diré. El Ortuzar de entonces. Recuerdo que era el Ortuzar de entonces.
0: Eh, pues sería Arzayus todavía, ¿no?
6: No, el siguiente. El, pero bueno, en cualquier caso caso vinieron sí, al Congreso.
0: ¿Será yo soy yo? No, yo soy yo, yo ni más yo, puede yo, ser más, yo ni
6: idea más. ¿Sí? Estaba mm. con Ibarreche.
0: Sí, pero Ibarreche vino al Congreso de los Diputados a...
6: Uh, Ana Sagasti era el portavoz del PNV de entonces. Ana Sagasti era el portavoz ¿eh? Sagasti, por, por el pero, entonces, ¿sí? Pero en cualquier caso, el plan Ibarretxe era el primer intento real de dotar de legalidad al derecho de autodeterminación, que es exactamente lo mismo que piden Esquerra y Junts. Vinieron al Congreso de los Diputados, se votó con 313 votos en contra y se fueron por el mismo camino que habían venido. Y a día de hoy está resuelto. Pero este que se ha votado... Una propuesta de autodeterminación en el Congreso de los Diputados, eso ya lo hemos visto, no sé, tampoco yo pondría... solo recordábamos
0: aquí el otro día, que en la entrevista con, con Rodríguez Zapatero, que la diferencia entre Ibarreche viene al Congreso, pide que le dejen hacer un referéndum de autodeterminación, se le dice que no, y el PSOE no sé qué le habría dicho, pero se le dice que no, se vuelve para el País Vasco y convoca elecciones autonómicas. La diferencia con Puigdemont es que Puigdemont va a ver al presidente Rajoy le dice, tengo 32.000 puntos aquí que negociar contigo, pero el primero es el de la autodeterminación. Rajoy le dice, hablamos de los 32.000, pero hay uno que no es posible, que es el referéndum de la autodeterminación. Y entonces Puigdemont se vuelve a Barcelona y en lugar de convocar elecciones autonómicas, proclama eh, primero convoca el referéndum y en lugar de hacer elecciones, luego proclama la independencia.
6: ¿Y es sabemos cómo acaba pero la historia?
0: Yo digo que se han ido al 2014, porque en 2014, es que esto, todo esto ya está... Está muy visto. O sea, esto de que ahora a mí me, me quieran convencer de que eh, Puigdemont eh, ha enterrado la vía unilateral porque al asumir, al invocar, como es el artículo 92 de la Constitución, entonces está eh, reconociendo que la única vía para el referéndum es la vía pactada y la vía constitucional. Hombre,
6: está apelando a la Constitución. Esto es del salto. año
0: 2014. Esto es de Artur Mas, que creó el consejo aquel para la transición, con Pilar Raola como experta eh, jurista, para que le asesoraran. Y, uno, y una de las vías que descubrieron allí los juristas es lo del artículo 92 de la Constitución. El artículo 92 de la Constitución, para que lo sepan los oyentes, lo único que dice es que hay decisiones que, se pueden que por su especial trascendencia, decisiones políticas, se pueden consultar a la ciudadanía. El presidente, por cierto, puede convocar un referéndum para consultar uh -huh. sobre la amnistía cuando quiera, una vez que esté investido pero que la titularidad de las materias sobre las que se puede consultar a la ciudadanía, pues aquello que depende del Estado, solo puede autorizar un referéndum el Congreso de los Diputados. Entonces, buscaron una vía jurídica, que era como hay otro artículo de la Constitución que dice que el Estado puede delegar algunas de sus competencias en, en las comunidades autónomas, entonces eh, es posible, decían los independentistas, que el Congreso de los Diputados... Acceda a ceder la competencia para convocar un referéndum sobre la eh, independencia, como le queramos llamar, consultivo siempre, eh, consultivo, siempre dicen consultivo que no vinculante, que conceda esa competencia al Parlamento Autonómico Catalán. Y esa fue la vía que intentaron año 2014. Si es que vino Marta Rovira, vino Jordi Turul y el señor Herrera, que era el líder de Iniciativa per Cataluña, defendieron su planteamiento en el Congreso. Pedimos aquí, con todos los argumentos que ya os imagináis, desde Felipe V hasta lo que hicieron, venimos aquí a pedir que, se, que el Parlamento Autonómico pueda convocar un referéndum. El Congreso de los Diputados lo debatió. Habló Rajoy, que era el presidente del gobierno, habló Pérez Rubalcaba, que era el líder del PSOE. Se votó y el PSOE y el PP sumaban creo que 300 diputados de 350 y entonces se volvieron para Cataluña. Claro, se volvieron diciendo, otra vez España nos ha cerrado la puerta. ¿Qué es lo que dicen siempre? O sea, Cuando se debate algo y, y la mayoría decide que no, entonces es que se les ha cerrado la puerta. Esto, en el documento de ayer, se recuerda, porque si habla del artículo 92, mira, ya vamos abriendo el caminito. ¿eh? Se recuerda lo del artículo 92 que permite tal, el referéndum consultivo, pero se recuerda de tal manera que el PSOE, es que lo quiero leer, eh, se recuerda de tal manera que el Partido Socialista, que en el año 2014 tenía claro que esa competencia no se podía ceder al Parlamento Autonómico Catalán y que, por tanto, ese referéndum no se podía celebrar, resulta que ahora nos dice que, lamentablemente, los gobiernos de entonces, antes han mencionado expresamente aquel episodio de, del, del Parlamento Autonómico Catalán pidiendo... La delegación de la competencia al Congreso. Y dice el PSOE, lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación y esta propuesta, hecha desde la lealtad y el marco legal, no fue considerada.
7: Bien.
10: Mire, no,
0: primero, sí fue considerada, pero la mayoría de entonces decidió que no se debía eh, eh, ceder la competencia. El PSOE está diciendo que fue lamentable aquello, es decir, al PSOE de hoy le parece que el Congreso debería ceder al Parlamento Autonómico Catalán la competencia para convocar un referéndum sobre la autodeterminación. Bueno, es un camino para aparentar que es legal lo que se está planteando. Sigue siendo inconstitucional, porque cualquier referéndum sobre autodeterminación, consultivo, delegado, pactado, como sea, sigue siendo inconstitucional pero sí, pues. este yo creo que es el caminito que tienen pero, la,
2: pero cuestión cuestión de, la, la cuestión
6: o sea, del caminito rápido, yo creo eh, que, que el anclaje sea la constitución y no sea Quebec no sea Irlanda no sea Eslovenia no sea Kosovo que es donde estaban de verdad hace cinco minutos a ver, y reivindicando referentes no, que internacionales imposibles han vuelto al 2014 pero yo es que ahí veo un debate político eh, en el que usted lo debate en el parlamento y luego váyase a quejar de que no ha sido posible porque se vota en contra lo sentimos pero mucho a la política el esa le ha otra. firmado
0: le ha firmado a Junts per Catalunya le ha firmado que es posible ese camino se lo le ha dicho que es lamentable que no se considerara ese camino en el año 14 que es un camino inconstitucional que no hay referéndum de autodeterminación posible con esta constitución solo hay un camino y lo saben ellos y lo sabe el PSOE y lo sabe todo el mundo Cambiarla. solo hay un camino se puede hacer un referéndum pero un referéndum para preguntar a los españoles si creen que ha llegado el momento de cambiar nuestra constitución para hacer posibles determinadas cosas que ahora no están y con ese referéndum ya sí pues, ese sí lo puedes convocar
2: por este eso, otro no por eso el, lo del referéndum consultivo Además, hay mucha gente dentro de la sociedad civil eh, catalana eh, no independentista que lleva tiempo diciéndolo. Ese referéndum consultivo es una trampa porque a efectos prácticos... Claro que sería vinculante. Imaginaos que se realiza este referéndum puramente consultivo, solo votan los separatistas y entonces sale un 70% a favor de la independencia. ¿Que ¿Alguien cree que en ese momento De Puigdemont va a decir «Ah, bueno, ya le hemos consultado a la ciudadanía claro. y ahora yo voy a irme a gestionar el Rodalíes, ¿no? que es lo que verdaderamente me importa?» No, eso es lo que utilizaría el separatismo como argumento de fuerza sobre todo ante las instituciones internacionales, para decir, tienen que mediar para que aquí ahora haya un referéndum ya si vinculante o directamente declaramos la independencia ese, en virtud es de estos resultados.
0: Ese planteamiento sí. precisamente es el que tiene nuestro amigo Iván Redondo para la reforma constitucional. Sí. Dice, no hay mayorías suficientes hoy, porque hacen falta mayorías reforzadas, para hacer una reforma constitucional. Pero sí se puede hacer un referéndum a la ciudadanía para preguntarle si cree que hay que hacer una reforma de la Constitución consultivo, por supuesto, siempre son consultivos pero si la abrumadora mayoría de la sociedad dice que hay que reformar la constitución cómo el PP luego va a decir, pues yo desoigo a la mayoría de la sociedad y me niego a ir por ese camino.
2: Claro, lo que pasa es que ese referéndum es consultivo no? debería ser por puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿usted cree que habría que reformar la monarquía? ¿Usted cree que habría claro, que abolir claro, las bueno, autonomías? Sí, o sea, si ponemos todas las opciones sí, sí, sobre claro. las que los españoles deberíamos votar en un referéndum sobre la reforma de la Constitución, a ver cuánta mayoría hay a favor de dar más competencias a las autonomías y cuánta mayoría hay a favor de quitarles eh, competencias. Porque los resultados del CIS, precisamente, dicen que una mayoría de españoles Mira, sabe, hoy en
3: día está
2: a favor... De una mayor recentralización de competencias. ¿Que una
6: mayoría parlamentaria no, por cierto? O sea, si, si miras la mayoría, la, la mayoría sí, sí, parlamentaria ahora, en el gobierno, pero ahora no, estamos hablando de mayoría social. ¿Por qué una mayoría pidiendo la eliminación de, en de las referéndum. comunidades Nada autónomas? Bien, te diré más, Pilar, ni siquiera el Partido Popular pero, pero está, Pilar, está, bien, está en la descensión, pero estamos hablando de la mayoría social. Que hasta Moreno Bonilla y Ayuso piden muchas más competencias, mucha más gestión de competencias. Pilar, pero o sea, un, o que un referéndum. ¿Y
2: qué mayoría parlamentaria? ¿Eso te plantea, a favor de
6: abolir la monarquía? Te vas a encontrar solo con Vox.
10: No, Pilar, ¿Qué mayoría hay a favor de la monarquía? Favor de abolir el peso el voto nacionalista en un referéndum general se desdibuja en su vinculación territorial. ¿eh? O sea, a ver en términos absolutos qué dicen en las urnas. Eh? ¿Hay mayoría hoy en el
0: Congreso de los Diputados para ceder la competencia de convocar un referéndum al sí. Parlamento catalán? Esta es mi pregunta.
1: Sí, las mismas, sí la, la claro, misma que la va la a investigar El
0: PSOE está la por ceder al Parlamento catalán la posibilidad sí, sí. de convocar un referéndum yo, diciéndonos que, digan, que es constitucional, lo azules, aunque ¿sabes? no lo sea. Lo que
2: necesiten para, Pero además, para Esta eh, es la pregunta. Y no, no, sé y si no se hemos abandonado
1: algo. la vía de Quebec ni todo esto porque lo, la, internacional, la, la, la Llevarlo a un marco internacional, que yo recuerdo que cuando lo, lo publiqué una comisión con sede internacional recuerde sí, sí, los sí. mensajes que me ponían en el peso imposible, imposible, inviable, sí. por no, Pilar. Por no, por no. eh, imposible. Por ahí no vamos por a hablar. No. no, no, no solo verificación internacional. No. Es que lo de la sede internacional que yo lo debatía con compañeros del periódico cuando les dije me dicen que esto está sobre la mesa y sede internacional no va a estar. Pues está la, la, la sede internacional. Yo eh, confío en Pablo Iglesias para que la impunidad no pausa. salga adelante.
0: Una pausa. Confío,
1: confío porque este este pacto no es un pacto progresista.
2: Una pausa. Bueno, Pablo Iglesias pausa.
1: debería apelar a eso y decir: no son pastos progresistas. Una
2: pausa que pero es muy sí. interesante. Para Pablo esta... Iglesias, todo lo que beneficia a los nacionalistas es se de... es progresista. Siempre ha estado Esa en contra de, de que de la se española. separen
1: de Cataluña. Yo creo que Pablo Iglesias nos puede dar una sorpresa con los cinco votos. Ah, yo
0: creo que lo único que puede hacer Confía. Pablo Iglesias es exigir que Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad bueno, para investigación. Aparte,
1: aparte, pero tú haces un papel así un poco. Irene tiene que también, seguir siendo ministra también, también para sentido. que haya mejor sanidad y educación. Lo haces así como han hecho también esto. Tendría, esto tendría y no
0: Hizo muy bien en la legislatura anterior. Pues, llamar bueno, una amnistía, bueno, bueno, bueno. un relator internacional, una negociación del cupo, una negociación del bueno, referendo y, esperar, y, ya, y a nosotros no nos pueden no, dar el no, Ministerio no. de Igualdad. No, a
10: vosotros no, hombre. Bueno, pues pues no, no, pero tendrás pero que, que, que negociar queda, esos votos o Esperaos no? que queda la, 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 la carta a los reyes del PNV. La ¿eh? no, vamos a conocer hoy porque se firma ahora, hoy. Ahora, Eso digo. Se hoy. Que, que ahora, ahora va esa, ¿eh? Y ya está, ya no queda nadie más, <ríe> ¿no? Pero que esa va a ser enjundiosa.
0: qué la
1: coalición canaria.
0: Bueno, pero no es necesario ya. no es necesario. El AVE. En tenerife. Un minuto, ya ahora continuamos. Si <risa> ya no hace falta colección
6: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
7: Dormir
5: en la cama alarga la vida. Dormir al volante tiene el efecto contrario.
6: El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: A veces recuperarse cuesta mucho.
6: Recupérate tomando Astenolit Recuperación 3 en 1. Un vial diario de Astenolid. Recuperación con vitaminas, triptófano y zinc. Te devuelve tu vitalidad, ánimo y defensas en solo 12 días. Astenolit de Laboratorios ERN.
7: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 cinco -555 91 -555 5555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
5: en Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza,
7: acertarás. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes. solo 49 euros, solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más
8: info en visionlab.es.
5: ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Rivera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Rivera del Duero, creado para emocionarte.
6: ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. ¿Por qué elegir un solo destino si puedes visitar muchos en un mismo viaje? Con Celebrity Cruises, disfruta de tus próximas vacaciones en un resort de lujo sobre el mar y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del de Corte Inglés. Consulta condiciones y reserva ya tu crucero en Viajes del Corte Inglés. Tú también lo has sentido. Hay momentos en los que el cuerpo te pide caldo. Sí, sí, ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece,
1: Aneto.
7: Hola cariño, ¿sabes qué hace la policía ahí abajo?
6: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
7: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos
5: enterado de nada.
6: Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-272-272. 29.
5: 272. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
3: soloptical.com.
5: En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el Eau de Toilette Bad Boy 100 mililitros de Carolina Herrera Antes costaba 110,50 y ahora 70,95 euros
6: ¿39,55 euros de descuento? Ya podría ser un número redondo ¿De verdad? No sé, por el toque.
5: Cede a la tentación, miles de productos a precios irresistibles Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks Internacional
7: Cocido madrileño montañés, alubias o garbanzos. Mm, prefiero alubias. Pero yo prefiero garbanzos. Bueno, pues hoy comemos cocido madrileñés. En un lugar para todos siempre tienes
5: donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre. Citroën. Condiciones en Citroën.es. ¡Let's go! ¡Let's
3: go!
0: Es de las personas que piensan que la vida está hecha para hacerla en pareja,
4: ir al cine, cenar fuera o pasear. Pues nada más lejos de la realidad porque MediaMarkt nos trae por el día del soltero un 22% online. Sí, sí, como lo oyes. El Singles Day, el 11 del 11 en MediaMarkt. Un 22% de descuento en MediaMarkt.es y en la app. Let's go.
6: Más de uno en Onda Cero.
0: los 17 minutos una hora menos en Canarias con Pilar Gómez Pilar Velasco David Jiménez Torres y Rubén Amón estamos dándole una vuelta pues al asunto, de, al asunto del día lo de que la verificación se va a realizar en el extranjero lo explicó también ayer eh, Puigdemont dijo es que como tengo que estar yo en la verificación... Sí, la, la es que yo agradezco que esta cosa se diga en abierto. Como tengo que estar yo, y claro, pues entonces tiene que hacerse fuera de España, porque yo a España no... En la España todavía... Todavía no. Todavía no puede volver hasta que no se consume su amnistía y eso pues va a llevar unos... Y la reunión, esto se lo he leído antiguo esta mañana, no sé si está en el pacto, no lo recuerdo, que la, la reunión de este mecanismo de verificación, o sea, el examen... ...al cumplimiento de los sí, acuerdos va a ser mensual.
1: Sí, y empieza ahora. O sea,
0: que todos los meses va a tener que ir alguien del PSOE... ...a donde sea, en Suiza o a Bruselas, donde se reúnan... ...para que el examinador extranjero eh, vea a ver si están cumpliendo... ...todos los meses, es un, sí. es un marcaje... Sí. Es, es estricto. Es por, estricto. Es, por, es, por eso es eh, un ir género a Waterloo, para eso, no
1: gastar más. Es una legislatura
0: eso. verdaderamente eh, anómala, bueno, por lo menos inusual, eh, inédita. la que por, vamos a Por abrir. eso hay
2: que, hay que considerar como un nuevo género de la ficción, ¿no? Esto que señala que en realidad es Puigdemont el que está volviendo al redil sí. eh, constitucional, ¿no? Y oye, a todos nos gusta mucho la, 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 la ficción, ¿no? Novelas, terror, gótico, pero esto ya entra dentro de... De la, de, de la verdadera fantasía, ¿no? A nivel de, supongo que de Tolkien o de, o de Mundo Disco, ¿no? Eh, precisamente por esto que señalabais. Además, Alcina, en, en el editorial de las ocho, has recuperado esta todas las cosas que el PSOE dijo que no aunque haría, y que Puigdemont le decía que sí iba a hacer y que al final quien ha cedido es el PSOE no eh, y, y el, no sé cómo será estará el marcador pero creo que quizás estará de 13 a 1 o por ahí en ese tipo de, de cesiones que ha hecho el PSOE a cosas que pedía Junts y cesiones que ha hecho que ha hecho Junts ¿no? y yo creo que esta cuestión del, del mediador bueno, y el marco Junts, de verificación Junts es ha un ejemplo en perfecto
0: Junts ha cedido en 7 sí, sí, es, por bueno, eso me, me acordaba de diputado, otro diputado, otro en, voto En, otro, en
6: Tolkien voto. van a estar efectivamente otro. los, no, verificadores, por... de los sí. verificadores internacionales porque tú pones a quien te dé la gana poner en, en Suiza. Y van a venir aquí a ver las transferencias de Rodalíes, ¿no? El señor verificador de Suiza
1: no, si el Ministerio no interesa, de Fomento, Puydemont. a ver sí, los sí, trabajos. No, no
6: eh, van a venir al debate de cómo hacen eh, la transferencia del Fondo de Liquidez Autonómico, si no, cubre no, el no 20% interesa. o no. Van a venir a ver si los 120 millones de los fondos para ciencia, sí. eh, si son los 120, si, si se ejecutan en 2024 o no. O sea, ¿realmente para qué sirve el verificador? Porque al final es política. No para... Digo, ir, los acuerdos ir, más allá de no, la
2: amnistía son. Pero lo son de dices servicios, Lo dices, claro, lo dices, lo dices con. Porque efectivamente, efectivamente, claro, efectivamente es un disparate. Entonces, claro, ¿por qué que... lo firma el PSOE? Claro, entonces, claro, entonces, claro, ¿por qué, porque, acabas porque, de describir no, 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 perfectamente no, 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 por qué es un disparate lo que... porque se
6: llama un pacto de investidura. Pero sí, quiero por eso decir que aquí
10: ninguno Yo creo
0: que no va a ser así. Yo creo que es que alguien de la representación del PSOE, no sé si le tocará ya a Santos, sabrán viajar todos los meses. Va todos los meses a, a Suiza o a donde sea, y allí está el extranjero con, con, con sus dos el ayudantes, sí, constituidos es. así como con un, un tribunal de oposición, y entonces el, el examinando es el Santos Zerdán de turno, sí, tu, ¿no? y ahí está pues, Puigdemont a su lado diciendo, yo ya cumplí mi parte, que era investir a Sánchez. Y entonces el que se examina todos los meses es el otro, claro. Y, y ojo, porque no, la la no, la no quiere
1: que sea Santos-Cerdán. Puidemont desde el principio, cuando planteó esta figura, quiere que sea un ministro con cargo en el PSOE, que a lo mejor le puede acabar tocando a Bolaños, o a María Jesús Montero, que ya lo han hecho también, este, estos viajes. ¿Por qué? Porque él necesita que se legitime una mesa entre gobiernos. Y Cerdán, salvo que el nombre es ministro, oye, qué méritos ha hecho, eh, él quiere que sea alguien que sea ministro y a la vez eh, tenga cargo en el PSOE. Porque piensa, ¿para qué? No es una mesa de partidos esto, hombre.
0: No, entre gobiernos será? de hecho me parece, con, me, entre con, gobiernos con, me parece poco, porque para Puigdemont esta es una mesa entre estados. España y Cataluña. Estados. España y Cataluña. Por eso él lo explicó ayer, dijo, el mediador tiene que ser neutral, no puede ser ni catalán ni español.
10: Sí, la, será no, que, ¿será que no puede ser ni de Junts ni del PSOE, no, no, ni que, catalán ni español. no Decía porque, que la ¿verdad? forma entusiasta con que la prensa finga al régimen eh, pone el énfasis en los éxitos de del PSOE, me recuerda a, a ese cronista deportivo que comentando un Paraguay-Alemania, eh, con enorme euforia, canta el gol de Paraguay y dice, ¡Gol, gol, gol! gol. Paraguay 1, Alemania 5. Pues, pues, pues Muy estamos... Bien. Pues
2: estamos... Sí, como tuvimos a dar... Justo, justo el PSOE ha metido el de la Honra. Eso es. El de la Honra, lo que llamamos... Y la, la, la es
10: tan aparatosa pero como has metido uno, dice eh, espérate, 5-1. Eh. Has metido
2: 7.
4: Sí.
0: Son el un voto, otro, otro voto, vale, siete, otro y sí, voto, es que resulta resultado era algo yo puedo, no, no porque ¿sí o sea, no, no, es imagino... a esa partido. El ahora me imagino... dice, sí. venga, eh, Amnistía, ya tienes un voto. Me... Pues, eh, relator Internacional, <ríe> venga, ya tienen <ríe> dos. Claro,
1: pero, pero Sánchez está ahora en Moncloa <ríe> como con su gato Garfield acariciándole mientras dice, bramar, porque yo... Voy a ser investido presidente porque yo luego, a partir de pasar este calvario, me voy a ir a hacer la foto con el rey porque voy a hacer otra vez un gobierno de estos ilusionantes de cara bonita porque no va a quedar ni uno en el gobierno. Bueno, quedará en el núcleo duro. Y Sánchez está diciendo, bramad, bramad y acariciando el gato.
2: Bueno, pero no ojo ojo, es, y esto es importante. Eh, yo insisto en que la investidura no va a cerrar la crisis de, de polarización o lo que queramos llamar lo que estamos viviendo ahora mismo. O sea, precisamente una legislatura que empieza así solo puede ir a peor, sobre todo porque el principal argumento con el que esto se va a vender realmente a los votantes de izquierdas es la, la amnistía es aceptable y el mediador es aceptable y todo es aceptable a cambio de que no gobierne la derecha. Y eso es instalar ya una raíz sectaria dentro de la justificación de esta legislatura que solo puede tener también una respuesta por el otro lado. O sea, lo que estamos viendo en las calles ahora mismo, yo me temo que va a continuar precisamente porque sí. una legislatura que empieza con una medida que se toma explícitamente contra la mitad del país... Eso, ¿cómo vamos a pensar que se va a diluir, que se va a aguar en un par de días? Que la gente va a decir, Pausa. ah, que ahora gobierna Sánchez. Ah, bueno, pues entonces ya Pausa. me vuelvo a casa. Pues
0: sí. Pausa. En 10 no. minutos serán las 10 eh, de la mañana. Hemos mencionado antes, lo ha mencionado eh, el CIS. ¿Quién ha dicho el CIS? Hoy sale un CIS, ¿no? Hoy toca bueno. barómetro del CIS. Seguro que esta vez ya sí, eh, Tezanos habrá preguntado por la amnistía. Y eh, ahora mismo continuamos.
6: Más de uno en Onda Cero.
7: Ha desaparecido.
6: Hay que cubrir el colapso de los transportes. ¿vale? ¿Y si
7: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero.
6: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. 98.0 FM. Onda Cero. Madrid. Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura? <risa> Fácil, con mi nuevo Nissan x Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan x Híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid. Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Ven a conocer nuestra nueva residencia Vallesol Albalá. Infórmate en el 900 24, 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
7: Ven y vive la experiencia. Del 11 al 19 de noviembre llega Feria Arte, feria de antigüedades y galerías de arte.
6: Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales,
7: arqueología,
6: pintura antigua y arte contemporáneo.
7: Entra en ifema.es y compra tu entrada.
6: IFEMA Madrid. Siente la inspiración. Rosbeauvoir dedica este mensaje a todos aquellos que sueñan con el diseño. Los días excepcionales han llegado a Rosbeauvoir. Cede a todos tus deseos de comodidad y diseño aprovechando precios muy atractivos en todas las colecciones de muebles, sofás y accesorios de decoración. Los días excepcionales de Rosbeauvoir son solo hasta el 20 de noviembre. Más información en rosbeauvoir.com.
7: ¿Problemas de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Clínica Masculina Europea somos especialistas en su diagnóstico y tratamiento. Pide cita en el 602 25 18 49 o en la web clínica-masculina.com Clínica Masculina Europea. La solución a tus problemas. ¿Dónde te llevará el mar este invierno? Con MSC Cruceros podrás visitar las perlas del Mediterráneo, el encanto del norte de Europa y la vanguardia y tradición de los Emiratos. Ocho días con vuelos desde Madrid o bus gratis y todo incluido desde 479 euros por persona. Descubre el futuro de los cruceros reservando en tu agencia de viajes o en msccruceros.es.
5: si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es los Fernández, que son muy amables, celebran 122 años de fabricación. Las mejores alfombras y tapices. Desde octubre, venta especial con superprecios. Paseo del General Martínez Campos 29 y 91 308 5000. Los Fernández son muy
4: amables.
6: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
5: Sabemos que necesitas un taxi, pero ¿sabes que ahora puedes solicitarlo con precio cerrado? Te llevamos radioteléfono taxi 91 547 8200 o descarga pide taxi
4: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
5: Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por drinks internacional.
0: Con Ignacio Rodríguez Burgos, no era ironía lo de que Tezanos habrá preguntado por la amnistía en el barómetro de hoy, no sé si ha preguntado o no, supongo que no, porque habrá mil cuestiones más importantes, como qué opinión tenemos los españoles de que Sánchez reciba hoy a los líderes del socialismo europeo en Málaga, por ejemplo, Son cuestiones de verdadero no interés. O sea, que no sé si ha preguntado, pero intuyó que no. Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio.
8: Hola, muy buenos días. Pues buenos mira, días. decirte que los mercados europeos, los mercados de renta variable, marchan con las banderas rojas desplegadas, porque todas, todas, todas las bolsas están ahora en negativo. El IBEX 35 también se suma a esta oleada de ventas, baja una décima y media. Reacciones de los inversores europeos a las últimas palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, cuando ha dicho, que la FED, es decir, la Reserva Federal puede pensar que la subida de tipos no ha sido suficiente lo cual abre, se interpreta a, nuevas, a nuevos incrementos en el precio del dinero cuando el Reino Unido, la economía británica se estanca esto lleva a los números rojos en las bolsas y que sean los bancos precisamente los valores que más suben es el caso del Santander, de Caixabank. también avanzan petroleras como Repsol y eso que el petróleo desciende y se mueve en los 80 dólares el barril Inmobiliaria Colonial es el valor que más cae esta mañana. Esta es una de las empresas que salió de Cataluña con el proceso, una de las 7.000 empresas que se fueron. Dice que esperará ver antes de tomar una decisión. De regreso, fuentes de la Caixa y del Sabadell apuntan que no hay ningún plan de retorno a Cataluña y otros estudian los posibles efectos de este acuerdo de Junts y PSOE. Por ejemplo, Femen del Trebal habla de la necesidad de que haya estabilidad y seguridad jurídica. Gracias Ignacio. Que
0: tengas buen día. ¿Indultas a alguien esta mañana o amnistías a alguien? Tened corazón
10: y firmad conmigo la amnistía de Santos Cerdán, aunque sea por razones humanitarias. Me refiero a la paciencia y a la resignación con que ha transcurrido sus semanas y hasta sus meses en la ya mítica habitación del Hotel Sofitel de Bruselas. Tendría que convertirse en pieza de museo como la de Agatha Christie en el Pera Palace de Estambul. O más bien como la habitación 237 del Hotel Yosemite Majestic, donde se rodaron las escenas más truculentas del resplandor. ...y no escansea la turbulencia en la trama de la amnistía... ...pero os pido condescendencia con Santos... ...porque es el mero mediador... ...o el relator de la trama sanchista... ...y el machaca que ha tenido que comerse la humillación... y el desprecio de un Puigdemont... ...es la tarifa que supone desempeñar el número 3 del partido... ...un cargo subalterno de mozo de espadas... ...cuyas escasas atribuciones pretendían restar solemnidad... ...al pacto siniestro que dirigía Sánchez con el dron de la Moncloa... ...y Santos Cerrán no podía salir de la habitación... ...se le había confinado como un preso en el corredor de la muerte... Tenía que estar despierto 24 horas 7, como un camarero, como un bombero o como un torero al otro lado del telón de acero, que diría Sabina. No nos han robado el mes de abril, Carlos, pero sí nos han robado el de noviembre, empezando por el día de todos los santos y terminando con una investidura que desviste la democracia. Aunque no vamos a responsabilizar a Cerdán de haberse convertido en la marioneta del gran titiretero, delante de las cortinas blancas del sofitel.
0: Unos Callahan para estas personas que se van marchando, mismo, Begoña.
1: Por supuesto, porque hay que descubrir las nuevas tendencias en calzado para este otoño-invierno en Callahan.es. Así que encuentra una gran variedad de diseños que podrás llevar en cualquier ocasión en Callahan. Innovación tecnológica y diseños se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que caracteriza a Callahan Adaptation. Disfruta, disfruta caminando con Callahan, la mejor tecnología para caminar, fabricados dos, por expertos artesanos a la venta de las mejores zapaterías. Y en Callahan.es, tecnología, diseño y confort. A buen precio.
0: Adiós, Pilar Velasco. Que tengas buen día. Adiós, buen David. Semana. Adiós, Pilar Gómez. Adiós, adiós Amón. Hasta las 11. Ah, ah, hasta pues, las 11, ¿sí? Cultureta. Con ¿sí? Consejo de Ibudol.